0: Hola, hola, bienvenidos a su podcast of Men Machines, le habla su host Oscar Gallo. Para los que nos escuchan por primera vez, eh, mi, nombre, bueno, mi nombre es Oscar Gallo, soy ingeniero en software, soy eh, nómada digital, eh, tengo mi propia empresa, desarrollo aplicaciones móviles y webs para clientes alrededor del mundo mientras viajo y pues, prácticamente vivo la vida con mis propias reglas, ¿no? En este podcast hablamos en general de superación personal, eh, superación profesional y algunos temas, ¿no? Sobre dinero y otros temas que, que, que considero que son importantes obviamente para todos, ¿no? Como, y, obvio, y obviamente para ayudar a la comunidad hispana y latina para así poder innovar más, para poder, bueno, general cambiar todas esas mentalidades, ¿no? Eh, bueno, bienvenidos sean, eh, este es nuestro episodio número 12. esto ha sido eh, bastante rápido, ¿no? ya, ya vamos en el episodio número 12 la semana pasada no pudimos lanzar episodio, porque estuvimos bastante ocupados con algunas cositas que, que tenemos ahorita corriendo, eh, como ya les había dicho, creo que vamos a tener que pagarle a alguien para que haga lo que es la edición de audio y limpiarlo y todo esto, porque pues sí es un poco complicado ¿no? <risa> hacer esto por mi cuenta eh, yo solo cuando no, no no soy experto en nada de esto ¿no? al final pues lo que hago hoy es aplicaciones ¿no? eh, bueno bienvenidos en el episodio número 12 vamos a, a, a hablar de un tema que me parece eh, bastante relevante eh, esto es orientado más a, la, a las personas que trabajan en el área de IT de tecnologías de la información pero no necesariamente se limita a esto, ¿no? Pero es sobre todo esto por, por, un, por una naturalidad muy específica, ¿no? El tema del episodio número 12 es cómo mantenerse relevante en un mercado cambiante. Eh, específicamente orientado a Haití, como ya les dije. Eh, ¿por, qué? ¿Por qué específicamente Haití? Bueno, eh, creo que todo lo que es tecnologías de la información es un monstruo. Muy, muy particular, muy específico. Eh, tiene muchas eh, cosas que yo he visto que otros, que otros que otros ramas, empleos o todo esto eh, son diferentes. Aquí podemos ver que en IT la tecnología nunca, nunca se detiene. ¿no? En mi caso yo, que soy millennial. Eh, y por cierto, millennials, los millennials estamos viejos todos ya. Eh. Cuando alguien usa... Eh, la palabra millennial como sinónimo de, de, de jovencito Me da mucha risa porque de jovencito sí no tenemos nada no tengo 34 cuatro años, soy millennial Y a mí me tocó pasar de de lo que fue la migración Vamos a decirle así De lo que son los cassettes eh, a los CDs O sea, me tocó la migración de... A aquel entonces había algo que se llamaba... Eh, era Sony Walkman era, era un aparato para poner cassettes y escucharlos con los audífonos ¿no? de Sony que fueron muy 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 populares por allá en los 90s y, y luego pues ya fue cuando pasamos a, a lo que fue el, el CD como tal, ¿no? el disco y, y, y como milenios hemos visto una transformación tecnológica o sea fuimos una, una generación que pasó por todos esos cambios de golpe y ahora tenemos nuevas generaciones que lo que ha pasado es que ellos ya nacen dentro de estas tecnologías no pero vimos a un mundo cambiar por completo no v vimos cómo pasamos de esos carros viejísimos Ford no eh, muy utilitarios a carros que se conducen solos como un Tesla que es impresionante <risa> vimos como de, de un disquete ¿Cuánto era la capacidad de un diskette? ¿Como 1.5 megabytes? No recuerdo, pero era muy baja, ¿no? Pasamos a DVDs, ¿no? Donde podíamos poner 8 gigabytes de información, ¿no? Y vimos vimos cómo todo el mundo en general cambió, ¿no? Y no solo en el área del, del hardware, pero en software también, ¿no? Y, hemos, y estos cambios no se han detenido. De hecho, estos cambios han sido potenciados cada vez más, ¿no? vemos Vemos, como ahora si, te, si tenemos un celular eh, Google y tenemos Google Assistant, le podemos decir que nos, que nos dé un, una cita para cortarnos el cabello eh, y, va, y va a hacerlo por sí solo. Ya no, ya no hay ni siquiera intervención humana en este tipo de cosas, ¿no? Eh, eh, el, paso, el paso tecnológico ha sido muy, muy, muy grande y como humanos a lo mejor se nos está batallando. Adaptarnos a estos cambios, ¿no? Pero el área de tecnología tiene eso justamente, ¿no? Es, es demasiado rápido, es demasiado constante, nunca se detiene, siempre está cambiando. No hay manera de detenerlo. Y por lo mismo, es difícil mantenerse relevante, ¿no? O sea, yo conozco muchísimas personas, muchísimas personas que decidieron no mantenerse relevante en esto, ¿no? que siguieron ah no yo estoy bien con esta tecnología viejita y aburrido y aburrida eh, con este framework del 2001 <risas> y pues cuál es la, la el impacto de eso pues ganar 600 dólares mensuales no prácticamente eso es a veces menos sinceramente cuando dejamos de ser relevantes, dejamos de ser competitivos. Y al dejar de ser competitivos, dejamos de, de ser dueños de nuestro propio destino. Porque al final estamos al, al margen, ¿no? Al final quien decide nuestro valor no somos nosotros, sino las personas que, que nos van a contratar. Porque, pues, no, es algo, es algo que nos utiliza tanto, es algo no tan relevante es algo que cualquier otra persona va a hacer por el mismo salario que tuvo o menos, ¿no? y entramos en un punto en el que... en un ciclo en el que el, el único camino es de bajada y no se lo recomiendo a nadie, ¿no? creo que es algo bastante deprimente yo sé que muchas personas van a preferir tener un trabajo sencillo ganar poco y vivir tranquilos toda su vida pero este podcast no es para ellos, ¿no? <ríe> Aquí lo que queremos es crecer más, obtener más dinero, poder vivir mejor, ¿no? Eh, ser competitivos, especializarnos, generar, ¿no? Lo más que podamos prácticamente. Entonces, bueno, eso específicamente ¿no? es de, de, de lo que yo considero que por el área de tecnologías es diferente a todas las demás. Eh, y específicamente por qué no es como los otros, ¿no? En otros, en otros aspectos, vamos a decir, a lo mejor de medicina Mientras hay procesos de investigación, ¿no? Y todo esto La verdad es que todos esos conocimientos tardan muchos, muchos años ¿no? Todo lo que es académico, todo esto tarda muchísimos años en llegar A... A un acuerdo, a una normalidad Donde por fin se ha aceptado Y, y al final O sea Tenemos en, en, en lo que es medicina, física, matemáticas Todavía tenemos No sé, ¿no? Esas verdades absolutas <risa> Que hemos tenido Toda la vida, ¿no? Y que no han cambiado, ¿no? O sea, hay aspectos De la humanidad que obviamente No cambian pero en el área de tecnologías todo cambia, ¿no? O sea, ¿no? Eh, podemos, podemos discutir de que tal vez las bases de ciencias de la computación son exactamente las mismas, lo cual muy probablemente es verdad, ¿no? Eh, pero, pero uno no vive de las, de las bases de las ciencias de la computación, uno vive de, de ser bueno en una tecnología, de tener control sobre un framework, de ser un experto en algo, ¿no? Entonces... Hasta cierto punto no es irrelevante, obviamente, es importante saber esas cosas, pero no nos va a salvar la vida tampoco. ¿no? Eh, hay, 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 hay muchísima diferencia entre una persona que te habla de manera. de manera. no bueno, técnica, ¿no? sino de una manera más escolar, ¿no? desde un punto de vista de que, ah, mira, o sea, eh, 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 y, y técnicamente esto es lo que tenemos que hacer, pero pues en realidad hay muchísima diferencia, ¿no? Creo que todos pasamos por esto cuando salimos de la escuela y creíamos que sabíamos lo suficiente para integrarnos al mercado y el mercado prácticamente nos dio para atrás y nos dijo, no, no sabes absolutamente nada, ¿no? Todo lo que es escuelas, tenemos que tomar en cuenta que, le que crear, hacer un cambio a la currícula universitaria de tu carrera les puede tomar 6 años en 6 años nuestro mercado de IT, de IT cambió por completo a un punto casi no. entonces no sirve de nada ¿no? o sea si sí no sirve estudiar pero en general lo que sea que vayamos a aprender tenemos que verlo como una base una base muy 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 básica y tenemos que seguir aprendiendo por nuestro lado ¿no? entonces cuando hacemos una comparación de estas, eh, de estas carreras monolíticas eh, que no cambian, no se mueven o que cambian muy, muy lentamente con física, matemáticas, eh, medicina, contra una carrera eh, de, de tecnologías de la información donde todo cambia en meses o en unos pocos años pues es, es obvio no que, que nos estresemos y que pensemos de que de que es demasiado no De que es demasiado de que es complicado de que de que es normal preguntarnos si realmente vale la pena no estar al pie del cañón todo el tiempo no pero les puedo decir por lo menos de, de mi experiencia personal que en efecto vale la pena que en efecto vale la pena analizar que en efecto vale la pena ver las tendencias que en efecto vale la pena aprender siempre no y vamos a ver un incremento monetario también relacionado a esto ¿no? entonces hay unos pequeños puntos que me gustaría discu eh, discutir con ustedes que me gustaría explicar un poquito y, y cómo lo veo no el primero es, es el, el más feo posiblemente <risa> Es la obsolencia, ¿no? La obsolencia es... Eh, a veces lo vemos, ¿no? En esto de la obsolencia programada, ¿no? Y hasta cierto punto. Así podemos ver las cosas nosotros también, ¿no? Nosotros sabemos que una tecnología que utilizamos... Que un framework... Que, que una herramienta... Tiene un tiempo limitado de validez, ¿no? Vamos, <risa> vamos a compararlo con algo muy ridículo... Pero es como cuando compras un litro de leche, ¿no? Ese litro de leche, dentro de unas semanas ya no va a servir. Eso es prácticamente trabajar en tecnologías de la información, ¿no? Lo que sea que hayamos visto, muy posiblemente en unas semanas, unos meses, va a cambiar. Y, y va a impactar, ¿no? Y va a impactar en, en, en nuestras vidas, ¿no? E, esta obsolencia nos va a llevar a... Nos va a llevar a batallar con, con varias cosas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la obsolencia en el área de Haití, siempre tenemos herramientas que dejan de funcionar con, con, con herramientas más nuevas, ¿no? Y que al final tenemos que cambiar a, una versión, a versiones más nuevas, ¿no? En, en cuestión de la obsolencia, tenemos también nuestras habilidades, ¿no? Si nuestras habilidades están muy, muy, muy por detrás, vamos a darnos cuenta que. Vamos a ganar menos. Eh, los proyectos van a ser un poquito más aburridos. Y posiblemente nos quedemos atrapados en este infierno. <risa> que es el trabajar solo en sistemas de soporte. Estos sistemas viejísimos. Que son muy grandes para migrarlos. Eh, y lo que hacen eventualmente. Es simplemente. Pues crear sistemas nuevos, ¿no? Eh, se analiza. El sistema viejo y se empieza a construir el sistema nuevo Pero pues si este es un sistema enorme Vamos a decir que tiene No sé, 8 años No, 10 años que lo, están, que lo han estado creciendo Pues les va a llevar un buen rato ¿no? En terminar este software Mínimo un año póngales. Entonces por lo mismo Hay gente que le tiene que dar Servicio eh, Hacer cambios No agregar nuevos, nuevas cosas Per se porque no tiene caso, ya se está trabajando en algo nuevo. Pero en darle soporte, pues, a estos sistemas viejos, ¿no? Eh, y la verdad es que ese trabajo es, es. Aunque pueda llegar a ser bien remunerado económicamente, mentalmente es horrible. Es un trabajo muy, muy, muy repetitivo. Es un trabajo que. Pues difícilmente te va a apasionar, ¿no? Es un trabajo. Mmm. Que no te va a llenar de una, de una manera personal, ¿no? Y, y es entendible, pues, ¿no? Eh, está, tenemos que mencionar que sí es cierto que se necesitan gente para este tipo de cosas, ¿no? Para lo que es el soporte, para el mantenimiento de sistemas viejos, sí. Se necesitan, tienen que haber. Y va a seguir habiendo gente, ¿no? Pero yo no recomendaría que ustedes sean parte de estas personas, ¿no? Porque uno de los problemas... Cuando entramos en esta obsolencia... Obsolencia personal... Por así decirlo... Es que es bien difícil salir de ella... Es bien difícil... Se los juro... O sea... Quedamos atrapados... En... en, en solo darle soporte a este sistema horrible y viejísimo... ¿No? Y cuando queremos probar cosas nuevas... Tecnologías nuevas... O sea... Cualquier cosa... ¿No? Pues no podemos... No podemos... O sea... El, el proyecto está hecho para quedarse así hasta el día que muera y si por ejemplo este es un proyecto viejísimo en un lenguaje antiguo y quieren probar un lenguaje más nuevo con unas librerías mejores más nuevas pues la respuesta es no simplemente va a ser no y entre más tiempo invert invertimos en estos sistemas viejos y horribles menos tiempo tenemos para dedicarle a innovación a cambio a las cosas nuevas esta obsolencia nos va a empujar eh, a no solo a mantenernos obsoletos. Pero a, a ser cada vez más obsoletos. Tenemos que tomar en cuenta que con, con lo mismo que les dije, como la tecnología va tan rápido, cada, cada año de nuestra vida que utilicemos eh, trabajando en estos sistemas obsoletos y viejos. Lo nosotros nos vemos aún más obsoletos. Porque en realidad, esos sistemas no van a existir por siempre, ¿no? O sea, llega un punto en el que son. Eh, que ya no se pueden mantener, ya no pueden crecer, ¿no? Y se necesitan cambiar por completo. Y de la misma manera, pues va a reducir sus probabilidades también de poder obtener un trabajo, eh, de. De que se les considere un, una herramienta del pasado, prácticamente, ¿no? Entonces, amiguitos, se los recomiendo. No trabajen haciendo esto. Es, una, es, una, es más que una pérdida de tiempo. Es, es, eh, ustedes se van a ver afectados negativamente por un mercado voraz que quiere cosas nuevas, que quiere innovación, que quiere cambios. Y ustedes atorados, esperando eh, que esta tecnología viejísima los deje hacer algo nuevo, no, no tiene caso. La verdad es que de manera personal, creo yo que no vale la pena. Y, y si están en un punto de sus vidas en el que este es el caso, yo les recomendaría enormemente que busquen un trabajo nuevo. Que vayan. Envíen currículums en, A un lugar Donde les permita Aprender cosas nuevas Donde les permitan hacer cambios Donde les permitan experimentar Donde les permitan eh, Poder hacer lo suyo, ¿no? Tener cierto grado de De permiso, vamos a decirlo así De autonomía Para poder Experimentar, crecer Y seguir siendo relevante ¿No? sobre todo. La obsolencia es algo que debemos de buscar que nunca nos pase. Nunca. este La obsolencia puede ser una espiral sin fin, no y, eh, pero siempre hacia abajo, entonces eso no es bueno para nosotros. Hay que buscar no estar en este lugar y si lo estamos, moverse. Moverse ahí. Aunque les dé miedo, aunque sea difícil. No lo estoy diciendo que va a ser fácil, pero en definitiva es algo que debe cambiarse, es algo que debe de, Es algo que no podemos dejar así por nuestro propio bien. ¿no? Otro punto muy importante eh, que a mí me ha funcionado maravilla. Es prácticamente analizar las tendencias tecnológicas a nivel mundial. ¿no? Yo no recomendaría analizarlas a nivel a nivel local. Ya que, bueno, si viene tercer mundo Se van a dar cuenta que de manera local Todo está en el pasado Usan <ríe> o estas tecnologías viejísimas eh, párgame, no, no es, no es lo mismo eh, Utilizar PHP con Godaddy uh, Que utilizar eh, serverless con Amazon Web Services ¿no? O sea, hay un mundo de diferencia entre eso Y pues también un mundo de de dinero no de diferencia entre ambos les recomiendo mucho 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 que analicen las tendencias del mercado el mercado es el que te va a guiar no es personalmente que te guste si el mercado paga más en algo el mercado está está bien no o sea yo sé que mucha gente que por ejemplo ahorita no de que, ah, no, no quiero aprender JavaScript ah, porque no me gusta como lenguaje. Pero pues, si el mercado te está diciendo que ese es el camino, pues, usa el camino, ¿no? O sea, no, 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 no tiene mucho caso que se estén complicando la vida. O incluso decir, no, no voy a hacer eso porque, no sé, no me gusta, ¿no? Es como que, si el mercado te está diciendo que en efecto, eh, para allá va todo Háganse la idea Para allá va todo, ¿no? En mi caso personal, por ejemplo Yo aprendí Python porque, eh, Que es un lenguaje de programación Para los que no saben lenguaje de programación que se llama Python. Por su naturalidad Me encantaba, ¿no? Me encantaba eh, Es muy parecido a hablar simple inglés No, no tiene mucha, mucha complicación es, es bastante idiomático Muy, muy bonito, ¿no? Y pues por lo mismo, bastante limpio, ¿no? Bastante fácil de entender y todo esto. Eh, pero, la verdad lo aprendí solo porque me gustaba. No porque fuera relevante. Y cuando lo aprendí, era no era muy utilizado. Y el framework de este lenguaje que utilicé era aún menos, ¿no? No era popular. Pero, encontré tecnologías que... En aquel entonces eran nuevas, pero, pero tenía una tendencia a crecer, ¿no? Por aquel entonces, Facebook creó esta tecnología que se llama React, que es, bueno, es prácticamente un framework de JavaScript, ¿no? Y, y este framework, la tendencia iba creciendo a pasos agigantados dentro de, lo, de Silicon Valley. Y cada vez más y más y más gente lo utilizaba, ¿no? Y, y me dio mucha curiosidad. Me quedé pensando y es no conozco esto Nunca lo he usado, pero se ve interesante, ¿no? O sea, hay algo aquí, ¿no? Y dije, mmm, a ver, voy a aprender un poco de esto, ¿no? Y pues invertí mi tiempo, aprendí un poco, ¿no? Eh, hice unos proyectos ahí de, pues, yo jugando nomás, ¿no? Para ver qué podía hacer con él Y justamente esa habilidad es la que me permitió tener mi primer trabajo de Estados Unidos de América. Mi primer trabajo americano. Solo por haber buscado esas tendencias de mercado y ver de que, oye, eso está interesante. Es muy posible que esto siga creciendo. Vamos a ver qué podemos hacer con esto, ¿no? Y experimentar, experimentar, experimentar con, con la tecnología, simplemente ver qué se puede hacer. Y nos vamos a dar cuenta de que no hace mal aprender, pero al mismo tiempo, si, está, o sea, si dan en, 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 en la gallina de huevos de oro, <ríe> si, si dan en el clavo, pues ya ganaron, ¿no? Ya ganaron, obviamente. Eh, esta misma tendencia, o sea, después de, de estar aprendiendo React como seis meses, apareció otra que se llama React Native, pero es para hacer aplicaciones móviles. La aprendí. Y hoy por hoy es de lo que trabajo, ¿no? Pero, por ejemplo, hoy, 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 en 2020, ¿no? Estamos hablando de octubre del 2020. Posiblemente el lenguaje de programación más usado sea ya Python en vez de JavaScript. Python ha tenido un crecimiento enorme, enorme, a un nivel grosero, ¿pero por qué? Prácticamente es la navaja suiza de los lenguajes, hace de todo. Sistemas de bajo nivel e incluso hasta sistemas operativos puedes construir si quisieras. Tienes la capacidad de hacer desarrollo web de una manera muy 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 buena, le voy a decir tiene la capacidad de correr muchas, muchas librerías de C, otro lenguaje de programación. Y es el lenguaje campeón de todo lo que sea inteligencia artificial, ciencia de datos y todo esto. Entonces, ¿qué pasó? Cuando hubo este incremento enorme de inteligencia artificial, de ciencias de datos, de todos estos temas, Python se fue al cielo. Y ahora, Python es considerado una habilidad top, una habilidad importante. Eh, y, y está bastante, bastante entretenido, ¿no? Porque para mí Python era, una, era un lenguaje de gusto personal. Pero nunca pensé que, que, que llegaría este día, ¿no? Y el mercado nos mostró que todo esto cambia. Que todo esto cambia muy rápido. Y ahora tenemos Python hasta arriba y con un montón de empresas queriendo más programadores con Python, más inteligencia artificial, más todos estos temas. ¿no? Entonces eh, esas tendencias de mercado es importante saberlas, es importante conocerlas, es importante ver qué está pasando con ella, con todas ellas, en mi caso particular yo utilizo un, un, una plataforma que se llama Stackshare, así como que es compartir el stack, ¿no? el stack tecnológico este stack, esta página perdón, <risa> esta página te muestra un poquito de lo que son las las, las trending tools o como podemos decir, las las herramientas ¿no? que son trendy ahorita, ¿no? que, que van creciendo ¿no? y lo que me gustó muchísimo es que te, te comparte los stacks o las tecnologías que utilizan la mayoría de las empresas a nivel del mundo y con eso te puedes dar una idea muy, muy, muy buena de qué es lo que tienes que aprender, ¿no? Por ejemplo, aquí en, 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 eh, en uno de los stacks más importantes tenemos a Pinterest, ¿no? La aplicación de Pinterest. ¿Y qué tenemos en, 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 en Pinterest? Bueno, tenemos Python, tenemos Django, tenemos React. Tenemos Amazon Web Services. Y, o sea, con, con ese simple grupo ya, ya tiene una idea perfecta de qué necesitan aprender. Y esas tecnologías son realmente, se repiten en la mayoría de las empresas importantes, en la mayoría de las empresas eh, top a nivel mundial, ¿no? Por ejemplo, en Uber, ¿no? Que pues, obviamente la tecnología se llama Uber Technologies. ¿Qué tenemos? Tenemos Python. Tenemos Node. Tenemos React. Tenemos MongoDB. Tenemos Amazon Web Services. ¿Se dan cuenta cómo volvimos a repetir? Python, eh, React y Amazon Web Services. Como les decía, este, este, estas, estas tecnologías, estos frameworks, todo esto se van a seguir repitiendo, se van a seguir repitiendo y la idea es que obtengamos estas habilidades y veamos cómo cambian para así tener más oportunidades en este mercado. Otro ejemplo, tenemos Airbnb. ¿Qué es lo que utiliza Airbnb? JavaScript, React, Amazon Web Services. Si se fijan, es, es muy, muy parecido a lo que se usa en Uber. Es muy parecido a lo que se usa en Pinterest. O sea, es impresionante qué tan <risa> repetitivo, si ustedes quieren, puede llegar a ser. Pero la verdad es que así es. El, eh, cuando el mercado manda, se repite en todos lados, ¿no? Nos vamos, por ejemplo, a Google. ¿Qué utiliza Google? Utiliza Python, Java, Angular, porque obviamente ellos crearon Angular, ¿no? Eh, tenemos... ¿Qué será? Shopify, por ejemplo, ¿no? Eh, la empresa más, una de las empresas más grandes de e-commerce del mundo. que utilizan? React, React Native, eh, Nginx y pues algunas bases de datos, ¿no? Entonces, aquí, aquí podemos darnos cuenta de que cuando el mercado empuja algo, todos lo van a usar. Python no estaba en ninguna de estas listas hace, ¿Qué será? 5 o 6 años era muy muy, no era nada común ver Python en, 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 estos, en estos stacks ¿no? como les llaman no era, no era usado, no era popular hace 5 años Ruby estaba en todo esto el lenguaje de programación Ruby con Ruby on Rails el framework estaba hasta arriba, todo el mundo lo estaba utilizando y ahorita Ruby es más una tecnología muerta que otra cosa sinceramente o sea, no niego que quedan empresas que lo sigan usando porque siempre va a haber, ¿no? Pero ya no es trendy, ya no es importante, ¿no? <ríe> ya, ya no es uno nuevo, ya no es importante, ¿no? O tan importante por lo menos. ¿Y qué pasó? Pues Python llegó hasta el tope, ¿no? Hasta el tope. O so, sea, tenemos Pi Python en Deliver Hero, en Facebook, en Sentry. Eh, tenemos Python en, en, en tantas herramientas que yo creo que nunca, nunca terminaríamos de, de mencionarlas. Es, es demasiado en serio. Entonces, el mercado cambió. Este fenómeno nos prueba de que el mercado cambió y el mercado dijo, lo que yo quiero es Python. Y el mercado te va a dar... Eh, las, las herramientas Para saber qué es lo que te tienes En, en lo que te tienes que enfocar ¿no? Es importante saber Saber este tipo de cosas No, no es simplemente Buscar Adivinar Sino que debemos de saber Hacia dónde va no Obviamente No somos adivinos No, nunca vamos a a estar 100% seguros a lo mejor hay alguna tecnología que ahora sí está como el rey y ¡pum! en un año llega un nuevo rey y adiós el antiguo rey y nadie se lo acorda del, 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 rey, del, del rey anterior ¿no? va a pasar es normal, pero eso nos debe detener a estar hasta el tope de nuestras capacidades a estar hasta arriba sobre qué vamos a aprender, ¿no? Porque al final, esto nos va a ayudar a mantenernos relevantes, a no ser obsoletos. Lo cual es más, es el punto entero de este episodio, ¿no? Tenemos que mantenernos como punta de lanza siempre, bien, bien afilados. Yo les recomiendo que vayan a ver Stature. Yo les recomiendo que vayan a ver qué es lo que está eh, trending. Cabe de mencionar que yo estoy orientando, que yo estoy dando ejemplos de lenguajes de programación y todo esto, porque, pues, eh, soy programador, ¿no? Obviamente. Pero esto aplica absolutamente a todas las personas que trabajan en IT: desde project managers hasta uh, product owners, eh, product managers, eh, scrum masters, todo esto, ¿no? Creo que al final del día. Eh, todo esto se utiliza en tecnología de información, ¿no? Por ejemplo, en, eh, eh, a lo mejor un poquito más orientado a a product, a lo mejor a, a project manager, ¿no? Por ejemplo, las herramientas de, 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 de negocios que se utilizan en Pinterest. Tenemos Slack. Tenemos OneLogin, tenemos Jira, tenemos uh, la G Suite de Google, tenemos AnyPerk, tenemos Asana y tenemos Zendesk. Ya con eso se pueden dar una idea de qué herramientas tienen que saber utilizar para poder mantenerse relevantes. ¿no? Obviamente tenemos que ser, saber utilizar Slack como herramienta de trabajo, no más como un chat. no. Jira para todo lo que es el Project Management, Scrum Master y todo esto. Todo lo mismo con Asana. Eh, si su. A lo mejor su perfil es más de DevOps, por ejemplo. Es lo mismo. O sea, pueden, pueden llegar aquí a structure y ver Ok, ¿qué utiliza Pinterest para lo que es DevOps? Pues utilizan Docker, utilizan Zookeeper, utilizan eh, Varnish, Webpack. Y se van a dar una idea mu mucho, mucho mejor de, de qué es lo que es. Eh, qué es lo que es trendy prácticamente, ¿no? Lo mismo, ¿no? Con Airbnb, ¿qué tenemos? Tenemos Slack, tenemos uh, G Suite y tenemos eh, React Sketch App. Tenemos InVision, Asana y Campaign Monitor. Aquí nomás sabemos ya que para diseño rápido tenemos, eh, utilizan React Sketch. Que para compartir recursos entre diseñadores y programadores está InVision. Para comunicación utilizan Slack. Para documentos y todo esto utilizan G Suite. Entonces todo esto, toda esta información es relevante, es importante, porque al final del día las empresas más chicas lo que van a hacer es copiar lo que las empresas más grandes están haciendo. Es aprender de estas empresas e intentar llevar lo que pueden para eh, de estas de estas empresas más grandes, más exitosas, a, a, a su lado también, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Airbnb, ¿qué utiliza de DevOps? Pues tienen GitHub, tienen Background, tienen Webpack, New Relic, tienen Sentry, Jest, uh, tienen eh, Amazon CloudWatch, eh, Chef. Este, es, este es, es, esta es información muy poderosa, ¿no? Esta información nos va a ayudar a mantenernos siempre, siempre importantes, ¿no? Y como, y como se han dando cuenta, ¿no? Aquí les estoy, les estoy mencionando, por ejemplo, cosas que no tienen que ver con programación, ¿no? como, como son los, los business tools, las herramientas de negocios. O en el caso eh, de DevOps, ¿no? O eh, aquí nos ve, vemos cómo se repite en casi todos los que les he mencionado. Slack, G Suite, ¿no? Son, son habilidades útiles, importantes, que tenemos que aprender, ¿no? Y siempre tienen una herramienta de project management no que puede variar entre asana entre jira a lo mejor Zendesk, dependiendo no eh, es muy posible que la mayoría de esas eh, empresas utilicen algún password manager eh, y pues tiene sentido por todas las, por todas las eh, los usuarios y passwords que van a compartir todo esto entonces la onda es saber qué utilizan, aprender, qué onda. Si usted está en una empresa más pequeña, yo les recomiendo que intenten implementar esto. La verdad es que estamos muy lejos de cuando todo esto era carísimo y solo las empresas más grandes pueden utilizarlo. Actualmente, los precios de Amazon Web Services, por ejemplo, son muy baratos. La verdad es que muchas empresas pueden pagarlo. Y si pueden, intenten integrar esas cosas nuevas. Intenten integrar todas esas cosas trendies. Intenten ver cómo se hacen, aprender de ellas y crecer con ellas, ¿no? No tengan miedo. Eh, por ejemplo, si están utilizando Trello, yo les diría que Trello no es suficiente para hacer administración de proyectos. La verdad es que Perfectamente se podrían ir a Sana o Jira. Jira es muy complicado para mi gusto, pero Sana es excelente. Eh, y de la misma manera tener muchas más herramientas que pueden explotar, ¿no? Y aprender de ellas. Entonces, bueno, eh, les voy a poner la paginita ahí en la descripción del podcast: eh, Stackshare.io, stackshare.io para que se echen una vuelta, para que más o menos aprendan y vean qué son, eh, cuáles son las tecnologías, las tecnologías, herramientas, lenguajes y todo esto relevantes hoy por hoy en la mayoría de las empresas, para que, para que puedan aprender, ¿no? y este es, es, es el siguiente punto de hecho y me parece muy 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 importante. Que es estudiar. ¿Les guste o no, amiguitos, en esto de la tecnología? Nunca vamos a dejar de estudiar. Siempre vamos a estudiar. No importa qué pase. Hasta el día que nos retiremos. O lo que sea que pase antes. Vamos a tener que seguir estudiando. Vamos a tener que seguir aprendiendo. No tengan miedo... No tengan miedo de invertir en ustedes, no tengan miedo en pagar cursos, no tengan miedo en pagar eh, páginas online donde puedan aprender cosas nuevas, de pagar mentores o lo que sea que necesiten. No tengan miedo, al final esas inversiones valen la pena y nunca, nunca, nunca vamos a terminar de estudiar. Yo diario mínimo mínimo es una hora de mi vida para aprender algo nuevo que, que no que no sé cómo hacerlo no si puedo incluso dos horas no aparte de mi trabajo de hacer el podcast <ríe> de todo esto me iba un buen rato no entonces la verdad la verdad nunca vamos a, a tenernos Nun nunca vamos a poder dejar de estudiar háganse la idea y esto no es malo, esto por el contrario, esto es algo muy, muy bueno. Esto es algo que nos va a mantener mentalmente activos, nos va a ayudar a ser relevantes, nos va a ayudar a ganar más dinero, nos va a ayudar a poder compartir nuestro conocimiento con otras personas que a lo mejor no, no, no dieron el tiempo o que no tenían dinero o lo que sea, ¿no? Para poder hacer todo esto. Entonces, yo les recomiendo que si, que si encuentran una página de cursos, cualquier cosa, donde vean que su nicho de mercado está bien plasmado, páguenla. Páguenla. En mi caso yo pago Egghead y pago Skillshare. uno de los dos me están pagando nada por, <ríe> por decirles esto. Yo pago por ellas porque aprendo muchísimo de ellos, ¿no? De hecho, aprendí muchísimo React, React Native, JavaScript, SSS avanzado, muchísimas cosas de parte de estas páginas. Y de la misma manera, ustedes van a tener que hacer lo mismo, van a tener que seguir aprendiendo. Comiencen a crear hábitos de estudio, háganse la idea de que estudiar en esto de, 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 de la mente de tecnologías es tan importante como respirar. <ríe> no podemos ser, no podemos... Seguir activos sin seguir estudiando. Si no queremos ser eh, terminar obsoletos, tenemos que estudiar. Prácticamente la respuesta a todo esto es estudiar, ¿no? Si les pudiera resumir este capítulo entero, sería estudien. Tienen que estudiar, tienen que aprender. No hay de otra, pero no lo vean como algo malo, ¿no? Yo les había dicho anteriormente que cuando. Queremos tener nuevos hábitos Tenemos que buscar no tiranizarnos, ¿no? Porque entre más nos tiranicemos Entre más Lo veamos como nosotros mismos obligándonos Menos nos gusta, ¿no? Es como cuando nos dicen, cuando nos dicen Que no hagamos algo tantas veces Que lo terminamos haciendo <risa> Yo sé que todos hemos estado en esa situación, ¿no? Que o sea, a lo mejor no lo queremos hacer pero nos dijeron tantas veces que no, que lo terminamos haciendo, ¿no? Más o menos es esa capacidad de dar la contra, ¿no? Eh, para no caer en eso, tenemos que buscar la manera de no tiranzarnos. Tenemos que buscar la manera de, de no obligarnos. Yo les recomendaría que primero buscaran un tema que les guste muchísimo. Algo que les apasione enormemente dentro de su trabajo. Y empiecen con eso. Y yo sé que a lo mejor van a decir, Ah, mira, es que yo no tengo tiempo para... Eh, para para estudiar una hora diaria No, no, no Mire Siempre hay tiempo eh, Yo sé que quedamos personas muy ocupadas yo, yo me considero dentro de una de ellas también Siempre tengo que estar haciendo muchísimas cosas al mismo tiempo Pero siempre podemos buscar maneras, ¿no? Esa media hora que gastamos en Instagram o en Facebook Viendo... Lo que compartió la tía y... oh. ahí... <risa> o, o, o... O todas estas personas hermosas que hay en Instagram, perfectas, ¿no? Es mejor que utilicemos esa media hora en invertir en nosotros mismos. Que estudiemos. Que aprendamos algo. Y, un, y, y no le estoy diciendo que sea una hora como yo. La verdad es que una hora está un poquito excesivo, pero es, es, es mi estándar, ¿no? Lo que yo quiero mantener. Pero yo les diría, si usan 20 minutos diarios de, 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 su, de su vida en aprender algo nuevo, en, en alguna herramienta nueva, en aprender algo que está de tendencia, la verdad es que va a valer la pena. Va a valer la pena completamente. Y, y como les digo, yo les recomendaría que primero buscaran un tema muy específico que a ustedes les guste, que les apasione, que les encante. no Y en base a ese tema... Eh, Extiéndanse un poquito más, un poquito más, o vayan más profundo en ese tema, ¿no? Por ejemplo, en mi caso yo era muy malo en CSS, que es, eh, no es un lenguaje per se, pero se utiliza para que las páginas sean bonitas, ¿no? Prácticamente, ¿no? <risa> Es como el maquillaje de las páginas web. Y, y, y era muy malo, muy malo en CSS. Entonces empecé con un curso básico. Luego me fui a unos cursos más intermedios, más avanzados. Y yo ahorita estoy muy, muy metido en, en, en lo que es CSS avanzado. Y, y eso ni siquiera fue porque me apasionaba. Fue porque odiaba no poder hacer lo que yo quería, ¿no? O sea, odiaba que un diseñador me diera algo. Y yo no poder hacerlo en la en, 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 en página, ¿no? Era como que me enojaba, ¿no? Y me decía, ¿cómo es posible que no pueda hacer esto, no? <ríe> me daban el orgullo, ¿no? Uh, dicen que ser orgulloso es malo, pero a mí me ha servido para aprender cosas nuevas. <risa> pero. Pero pueden tomar la misma ruta, ¿no? Pueden tomar la misma ruta, pueden totalmente buscar un tema que les apasione, aprender la superficie de él y luego ir un poco más profundo, ¿no? A un nivel ya a lo mejor intermedio, avanzado, hasta convertirse en un experto en este mismo tema, ¿no? Pero, amigos, nunca. Nunca, nunca van a dejar de estudiar Nunca Esto es bueno Créanme Entre más estudiamos eh, Más cambia nuestra perspectiva de la vida En general Yo, yo fuera de lo tecnológico Yo sigo leyendo libros normales eh, No sé si llaman los normales, no Pero <ríe> son muy específicos de de superación de aprender porque creo que siempre hay espacio para crecimiento porque creo que, que siempre podemos ser mejores profesionalmente mejores personalmente y lo mejor de todo es cuando después de haber aprendido esas cosas podemos compartir algo de esto con el mundo que es lo que pues intentamos hacer en este podcast ¿no? compartir un poquito de todas las cosas que que he intentado hacer y he fallado <risa> y también en las que he salido bien ¿no? obviamente bueno el último el último punto que les puedo decir es simplemente repite repite todo esto sin detenerse recuerden nunca debemos de ser obsoletos nunca debemos de caer en la obsolencia nunca si estás en un punto de tu vida en el que estás atrapado en obsolencia, busca un trabajo nuevo, busca un lugar donde te dejan experimentar, busca un lugar donde puedas hacer cosas nuevas, busca un lugar donde puedas salir de ese agujero. Segundo, analice las tendencias del mercado. El mercado manda y el mercado guía. ¿No? Algo que un amigo eh, eh, que es chef Mike de la Mora me dijo, el mercado no es bueno ni malo. El mercado es el mercado y ya. Si el mercado pide algo y tú quieres ofrecer algo diferente, ese, ese es tu problema, no el problema del mercado. El mercado ya te está diciendo qué es lo que necesita. ¿no? Por lo tanto, tenemos que adaptarnos. Tenemos que adaptarnos. Como personas, nuestra, nuestra, la, la mejor manera de sobrevivir es adaptarse adaptarse siempre entonces analiza las tendencias del mercado y una vez que hayas entendido esas tendencias y hayas visto cuáles son las las tendencias principales entonces estudia estudias de esas tendencias aprende estas herramientas aprende estos lenguajes y repite otra vez ¿no? y repite y repite y repite y repite y, y es, es bien fácil no es bien fácil eh, porque se nos hace, se nos hace un, un, un hábito, ¿no? Cuando sentimos que, si sentimos de repente, cuando volvemos a repetir, sentimos que estamos atorados, sentimos que nos estamos volviendo obsoletos, ya sabemos qué hacer: buscar algo nuevo, analizar tendencias, aprender, y así continuamente. Con estas tres pequeñitas cosas, yo les aseguro que se van a poder mantener relevantes bastante bien. A mí me ha funcionado de maravilla. La verdad es que yo cada vez que he sentido que estoy atorado en un empleo, en un proyecto que ya no me veo crecer. Eso es lo que hago. Busco un nuevo empleo. Analizo siempre, siempre qué es, qué es lo que hay en el mercado. Y estudio. Estudio cualquier tecnología, estudio cualquier herramienta que vea que es relevante y que, nos va y que me va a ayudarnos a hacer todo esto. Pues, bueno amigos, esto fue, fue, todo, fue todo por hoy. Este fue nuestro episodio número 12 de cómo mantenerse relevante en mercado cambiante. Espero que les haya gustado. La verdad, eh, ten, eh, tuve algunas dudas... Dudé mucho sobre cuál fue el tema que, que, que era siguiente. O sea, que el siguiente capítulo. Pero se terminó ganando por la simple razón de que... Pues hubo varias personas, ¿no? Que, que, que me dijeron, oye, pero no es muy difícil mantenerse... Eh, mantenerse empleado, fue la pregunta, curiosamente. Eh, cuando trabajas en una industria que cambia tanto y me quedo pensando mucho ¿no? porque no es simplemente man es mantenerse empleado ¿no? sino mantenerse relevante ¿no? creo que eso es lo más importante la relevancia es más importante que el simplemente mantenerse empleado ¿no? entonces por eso ganó esto eh, Bueno, es todo por hoy eh, por favor mmm, no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales tenemos eh, twitter tenemos Instagram y ya tenemos nuestra página de Facebook que apenas andamos viendo ahí. <ríe> en todas nuestras redes sociales somos omam y un bajo podcast que es por supuesto of men and machines. Las iniciales, ¿no? omam un bajo podcast. Y tenemos un canal de YouTube también que no ha estado activo porque solo tuvimos un episodio de video que fue el episodio número 5. Pero la idea es que vamos a reactivarlo otra vez. Vamos a reactivarlo. Eh, vamos a empezar a tener video y audio por eso mismo le dije que necesitamos eh, contratar a alguien para que nos ayude con esto se va a empezar a grabar video y audio ambos eh, para para pues para tener más variado, ¿no? para la gente que prefiere ver estar viendo eh, que estar escuchando sin simple, simplemente escuchando y hay algunos planes para algunas entrevistas en un futuro bastante interesantes Ahí luego va a empezar a ver, ¿no? Pero bueno, es todo, por, eh, es todo por este episodio. Nos vemos en el siguiente episodio. Eh, recuerden, sigan nuestras redes sociales, cuídense mucho, échenle ganas, estudien, no le tengan miedo a nada. Nos vemos.